0: Hola, muy buenos días a nombre de Sony Music México les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa con Camilo, de quien estamos muy contentos que está en México visitándonos ya después de un buen rato. Eh, y a quien como habrán visto en esta semana le, le, le entregaron múltiples reconocimientos y bueno el motivo de esta, de esta conferencia de prensa es para hablar un poco más acerca de este álbum súper exitoso titulado Mis Manos que salió a inicios de marzo y que bueno ha sido toda una revolución en la carrera de Camilo y que ha sido esta segunda producción una continuación de su carrera de una manera muy exitosa entonces, sin más, le voy a dar la palabra a Camilo para que nos ayude a aprender su micrófono, a aprender la cámara y pueda darles unas palabras a ustedes que están aquí presentes.
1: Ahí estamos. Hola, Camilo. Hola, hola, hola. Un abrazo gigante para ti, compadre, y para, eh, y para todo el equipo aquí de prensa y todos los medios que están conectados. Les mando un abrazo gigante, honrado de que me de que me den este ratito, estamos aquí en una terraza muy, muy bonita en, en Ciudad de México, escuchando la calle, escuchando a los pajaritos entonces estamos, estamos felices, venir a México siempre es una gran alegría y este rato aquí con, con los medios me hace mucha ilusión estoy listo cuando quieran para que empecemos a conversar
0: Buenísimo Camilo, eh, algo que les quiero decir antes de comenzar con las preguntas y respuestas acerca de este álbum
1: Bueno Estoy muy emocionado porque, ¿saben que, que eh, cuando uno... En, en, en mi caso me pasa que este álbum, Mis Manos, es un álbum que no no es un producto para mí. Es un es un, es, es un paso en mi proyecto de vida, ¿no? Es, es, es absolutamente todo lo que soy. Todo lo que soy, hecho mi obra, he hecho canciones, ¿no? Entonces... Eh, Nada, hablarles de este álbum y hablarles de este paso en mi vida no es, no es venderles nada, sino al contrario eh, compartirles un poco de aquello que, que, que mi intuición me ha ido dictando paso a paso. Entonces estoy emocionado por esta conversa y, y espero que, que, que podamos ahí compartir un buen rato y que ustedes puedan sacar cosas bonitas de esta conversa para sus medios.
0: Me encanta, muchísimas gracias Camilo, pues formalmente iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas, le voy a dar la palabra a Rorro Echávez, eh, Rorro nos escuchas, adelante con tu pregunta por favor.
2: Listo, aquí lo escucho, no se ve la cámara, pero este, pues un saludo a todos. Camilo, ¿cómo estás? Compadre, ¿cómo te va a ti? También muy bien, oye, ahí te va, Este, pues me presento rápidamente. Mi nombre es Rodrigo Chávez, pero todos mis amigos me dicen rorro, así que con confianza. Y me dedico Parra a crear que... contenido de superación personal, porque lo que busco es impulsar nuestra mejor versión. Y también creo en Dios. Y admiro mucho cómo tú lo haces, cómo tú has permitido que Dios entre en tu vida. Y mi pregunta es la siguiente. En un mundo tan enojado con Dios, ¿cómo le hacemos para poder seguir creando arte así como tú lo haces, y poder mencionarlo sin que nos rindamos, porque a veces entre tanta crítica como que te da para abajo, hermano.
1: Entiendo, entiendo tu pregunta. Bueno, gracias por estar aquí, Rorro. Eh, encantado de compartirte mi, mi, mi punto de vista, ¿no? Eh, siento que, que lo más interesante acerca del, de la posibilidad de uno conectar con la divinidad es que cada conexión de cada persona es diferente, ¿no? Entonces, en esa medida, pues, pues, eh, siento que gran parte de lo que ha espantado a la gente de, de, de tener sed de conectarse con Dios ha sido el creer que hay que encajar en un estándar de X o Y manera de relación para que sea una relación válida, ¿no? Ok. Entonces, eh, en mi caso... Mi relación con Dios es el néctar y centro y, y chasis y primer, y primer núcleo de, de, de toda mi vida. No solo de mi carrera, sino de todo. Entonces yo siempre trato de una, manera, de una manera gentil y una manera honesta y llena de amor, digamos. De compartirle a la gente esa sed, un poquito, ¿no? La sed de, 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 de esa conexión. Hay una palabra en sánscrito que es daxa daxa en sánscrito quiere decir experto en presentar la divinidad a aquellos que son expertos en evitarla.
2: Ok. Entonces,
1: nosotros que estamos en los medios, y es tu caso también con, con tu contenido y, tus, y todo lo que haces, que estamos invitados y, y tenemos la obligación como vehículos de ser daxas, de ser expertos, entender esos puentes hacia aquellos que son expertos en evitarlo, ¿no? Entonces... Eh, Nada, pues pues me alegra mucho saber, Rorro, que también estás al servicio de, de aquello que es más grande que nosotros mismos y bueno, y, y, y mi álbum y mi música es testimonio de, de pasos de alguien que, que, que ha transitado ese camino y, y su creatividad es hija de eso, pues.
2: Qué increíble. Camille, muchas gracias. ¿eh? Te mando una un abrazo, a tu hermano. Un
1: placer gigante, compadre. Abrazo.
0: Muchas gracias, Rorro. Continuamos con Adolfo del Sol de México. ¿Estás por ahí, Adolfo?
1: Adolfo está desayunando.
0: Adolfo, ¿nos escuchas?
1: Adolfo, está muteado, ¿verdad?
0: Está muteado, pero bueno, en lo que está, vamos a pasar con Norma. Adelante con tu pregunta, Norma.
3: Sí. Buenos días, Camilo. Un gusto aquí es? en FP, Frecuencia Pop Radio. Eh, yo quiero preguntarte, ¿tú harías tu propio reality
4: show?
1: Mi propio reality show. Eh, el tema del reality show es que es un formato, ¿no? Es un formato y... y, y eh, ¿Encajar ahí en ese formato no? Bueno. Eh, pero mi vida entera está está dispuesta para compartir cosas de mi vida personal, entonces en esa medida mi música y mi carrera y mi vida está llena de realidad de reality, ¿no? entonces entonces eh, eh, pero como un formato como tal bueno, qué sé yo, cuando hacía mis videos con, Cam con Evaluna, los videos de Camilo y Evaluna sentíamos que era una especie de, como de show acerca de nuestra realidad, que es básicamente lo que significa un reality show estamos estamos eh, eh, emocionado de seguir compartiendo lo que hacemos, pero, pero ya, ya llegarán los puentes ¿no? De, 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 de cuando pueda, yo solito un reality todavía no, no es algo que está en mis planes
3: Ok, perfecto entonces, eh, a ti te gusta, por ejemplo, nada más ahorita pensar en tus proyectos musicales directamente, la inspiración, y ¿dónde compones tú, dónde escribes literalmente así en físico tus canciones? Hay alguna libreta, hay algún.
1: Tengo tengo una libretita de composición y ahí escribo todo. Me gusta escribir a mano con tinta, con con, con plumita, no con pluma real, digo con pluma fuente, pues. Y, y escribo si mm -hmm. me gusta, no sé, mm -hmm. me gusta rayar a mano. Entonces sí, tengo mis mis cuadernitos norma.
3: Por eso sería cuestión de preguntarte, ¿no te gusta la ropa cara?
1: la ropa cara. Me gusta la ropa que me gusta. Más allá de que sea cara o no sea cara, si me encanta y no es cara, va. Yo es que re, yo es que utilizo y utilizo la ropa tanto que prefiero cosas de pronto que 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 sean de mejor calidad y pueda usar muchas veces más que no, ¿no? Ni tampoco compro algo porque tengo una marca grandota y sea muy caro, pero sí, qué sé yo, mi relación con la ropa, me encanta la ropa igual, no nunca la nunca la la desecho ni la y la saco de mis gustos, me encanta, me encanta vestirme, me encanta mirarme al espejo Y decir qué me pongo hoy, Y preguntarle a mi esposa, ¿qué me pongo? Vengo a México y cada que vengo compro ropa de diseño mexicano porque me gusta muchísimo
0: Muchas gracias Norma, continuamos con Ingrid Lasper de Banda Max
5: Aló, aló
1: Hola Ingrid
5: Hola Camilo, qué chévere poder saludarte y qué gusto que estés aquí con nosotros en México. Bienvenido una vez más.
1: Muchas gracias. Y
5: bueno, pues mira, yo quiero platicar contigo acerca de algo que nos tiene muy emocionados en el género regional mexicano, que es esta colaboración maravillosa que hiciste con uno de los dúos del momento, que son los dos carnales. Quiero que me platiques qué te llevas de la experiencia de poder haber trabajado con ellos a nivel personal y a nivel profesional, porque también son unos tipazos, no solo son unos grandes músicos, sino que son unos tipazos, entonces me gustaría que nos dijeras qué te llevas de esta experiencia.
1: Bueno Ingrid, gracias, un abrazo grande a ti eh, y a toda la gente que, que ve y escucha tu, tu medio de comunicación. Yo, eh, me gusta que te guste la canción, es una de mis favoritas del álbum, eh, me declaro fan desde antes de trabajar con ellos y antes de conocerlos me, me declaraba y me sigo declarando fan de los dos carnales y te voy a decir que, que eh, lo primero que te voy a decir que, que rescato profundamente de haberlos conocido y no sé si es algo profesional o personal porque es de las dos cosas lo y ellos lo dicen en su en varias canciones suyas, lo profundamente orgullosos que ellos están de sus raíces de quienes ellos son de, mm -hmm. su, de su identidad eso a mí me hace, sentir, me hace sentir, me genera mucha sed también de seguir buscando en mi identidad, en mi, en, en mi raíz, ¿no? Entonces, eh, haberlos conocido a ellos, conocer a, a, a su papá, a su familia, a sus amigos, a la manera en la que ellos disfrutan su carrera, la manera en la que disfrutan sus instrumentos, la manera en la que siguen buscando en su identidad. Eso me lo, me lo llevo un montón a, a mi corazón, a mi proyecto, a mi casa, a todo, ¿no? Y, eh, para serte muy honesto, yo, es algo que a mí me, me, generó, me genera muchísimo, muchísimo orgullo, esta canción. No solo por la manera en la que quedó sino porque el género regional mexicano y, y, y puntualmente la sonoridad de los dos carnales, es algo que yo siento como mío también. Desde chiquito en casa, escuchábamos eh, música regional mexicana, mis papás, y yo los escuchaba y me encantaba. Y ahora que tuve la oportunidad de empezar a venir a México y que me abrieron las puertas, he podido mojarme un montón más del género regional mexicano y lo pude explorar en mi álbum pasado con Cristian Nodal y en este con los dos carnales y no es casualidad ni estrategia sino purísima ilusión entonces te, te, te agradezco a ti y a toda la gente que disfruta y ama el regional mexicano por haberme permitido de una manera honesta y llena de amor visitar aquello que honro, amo y, y, y disfruto tanto como el género regional mexicano Ingrid, un placer, gracias
5: al contrario, también quería rapidito preguntarte, porque sabemos que el mariachi en Colombia, por ejemplo, pues también tiene muchísimo eh, interés. Y obviamente hemos visto algunos colegas y también paisanos tuyos que han hecho colaboraciones interesantes con la gente del mundo ranchero. ¿Hay por ahí en la lista de sueños en el bucket list de Camilo hacer algo con mariachi?
1: Bueno, dos cosas. Uno, que sí. Por supuesto que lo disfruto, o sea, más allá de todavía tener planes, es algo que hace parte de mi vida y de mi, y de mi, y de mi cotidianidad, lo escucho un montón y lo, que, y lo otro que te digo es que eh, en Colombia sí, por supuesto sabes que yo cuando estaba chiquito incluso muy pequeñito llegué a pensar que la música de mariachis y todo hasta podía ser nuestra también colombiana, porque como cuando estás chiquito y no te enteras qué cosa es de dónde uh -huh. y, es tan y en Colombia está tan viva Viva la sonoridad de la música de mariachi, y en general la música popular regional mexicano, que lo sentimos propio. O sea, cuando escuchamos, cuando escuchamos un mariachi, no sentimos ah, mira esa música lejana de allá de otro país, no lo sentimos propio también. Y está vivo, se disfruta, se goza, se oye. Entonces, hay una función y un puente ahí precioso entre México y Colombia que, que a mí me encantaría por ese lado del mariachi también. Alguna vez, cuando sienta que lo puedo hacer de una manera como lo he hecho con mis canciones que he hecho hasta ahora el día que sienta que lo puedo hacer con el honor que merece con el respeto que merece y con la calidad que merece por supuesto que si me lo permiten me, me aventuraré
5: por supuesto gracias Camilo, bendiciones
1: Ingrid, abrazo y beso muchas gracias Ingrid, continuamos
0: con Alexis Ceja del informador de Guadalajara hola Camilo ¿cómo
6: estás?
1: hola Alexis, abrazo gigante
6: Gracias. Oye, desde acá de Guadalajara, nos contabas que al inicio de esta videoconferencia, video, videollamada, tu inspiración de, de crear mis manos, que parte de ti. Pero yo te pregunto, Camilo, ¿tiene alguna dedicatoria este álbum? ¿Va
1: dedicado hacia alguien o hacia algo? Sí, sin duda que sí. Bueno, primero, gracias por estar aquí, hermano, y por tu pregunta. En el, justo en el, en el, en el álbum físico, eh, en, el, en el librito del álbum físico, por si lo tienen por ahí, si no lo tienen, échenle un ojito si quieren. Eh, escribo un montón acerca de la motivación y la dedicatoria de este álbum, ¿no? Eh, está dedicado a, primero que todo, a, no dedicado, pero sí honrando aquella porción de creatividad que siento que es un regalo de Dios, entonces a él, a la fuente, primero que todo, y y a mi familia, y a mis amigos, y a mi equipo de trabajo está dedicado, pero sobre todo a Luna que es fuente clara de foco de mi inspiración. Está dedicado a ella y a la tribu. La tribu es lo que me ha permitido que mis, que mis canciones no sean una experiencia mía en mi cama nada más con mi guitarra, sino poder eh, sentir que están teniendo un impacto real en situaciones reales de personas reales, ¿no? Entonces, eh, la tribu es lo que me da propósito y proyecto de vida. Entonces, en esa medida, está dedicado, digamos, en esas tres patas, ¿no? A Dios, a Evaluna y a mi familia y a la tribu. Qué belleza, Camilo. Muchísimo. Alex, muchísimas gracias. Un abrazo gigante y saludos por allá a todo el mundo.
0: Muchas gracias, Alexis. Vamos a darle la palabra a Alberto Santos de Multimedios. ¿Estás por ahí, Alberto?
1: Estoy tomando un tecito y está tan rico ese tecito.
0: Bueno, continuamos con Dano Casares. Casares. Les recuerdo que tienen que quitarse el mute para que puedan hacer su pregunta.
1: ¿Dano Cáceres tiene tilde en la... ¿Será Cáceres? Porque sería Cáceres. Ah, cierto, cierto. Hola, Cáceres. bueno, bueno. ¿Me escuchan? Da, eh, hola, Dano. Dano, ¿un apellido es Cáceres o Cáceres? Cáceres, con tilde en la primera. ¿Y, es, y tiene algo que ver con el Cáceres? No. <risa> <risa> al, al menos lo sé, pues. Antes que nada, eh, buenos días. Y ahorita tú mencionabas que... Tienes este, pues, un amplio repertorio de personas que te han inspirado a crear este álbum. Algunos de los temas que incluyen ese en tu disco están basados en alguna experiencia o en alguna anécdota especial que te ha marcado? Gracias, Dano. Eh, sí, cada canción es, es un... Bueno, yo respeto mucho y disfruto mucho también la manera de escribir desde la imaginación aquellas cosas eh, que están lejanas de tu cotidianidad. pero en mi caso mis canciones son una celebración de aquello que es parte de mi vida personal. Entonces, la mayoría de canciones tienen un background detrás de algo conmigo, algo que sentí o algo que soñé o algo que temí. por ¿no? ponerte un ejemplo, Millones, que es la, la primera canción del álbum, es una canción que habla de, nuestro, de, de mi primer beso con Eva Luna Entonces, eso, por ejemplo, mm -hmm. es una inmortalidad ¿no? de mi peso de mi... con Ok, y mi otra pregunta es, eh, bueno ahorita ya respecto un poco a, al programa en el que has estado participando como coach es, ¿Cuál ha sido la experiencia que te ha dejado ser el asesor de talentos tan pequeños que la verdad pues tienen un futuro por delante? Sí, bueno lo que más rescato de ahí es el privilegio de yo poder ser testigo de la nueva generación de talentos mexicanos en primera fila, <ríe> Y, y aprendiendo a estos niños que sin duda y evidentemente tienen mucho más talento que yo. Entonces, yo estoy al contrario mentalmente tomando nota de todo su talento. He aprendido muchísimo.
0: Gracias. Muchas gracias, Dano. Ahora regresamos con Alberto Santos para que pueda hacer su pregunta, por favor. Hay que quitar el mute, Alberto.
6: Ya, listo, perdón. Mi querido Camilo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte desde Monterrey
1: ¿Qué tal Alberto? Amo tanto Monterrey
6: Amo tanto Monterrey que el video de tuyo y mío se grabó aquí muy cerquita Estuvimos muy cerca y me gustaría precisamente que me platiques esa experiencia Viajar en carretera por más de dos horas a la locación para tener este mágico video
1: Sí señor, bueno fue una aventura tremenda, yo soy fanático de Monterrey como ciudad y de, y de la gente de Monterrey, pero aparte de todo, soy fanático de, de las vistas de Monterrey, la Sierra Madre, y, y, y en realidad era lo único que yo conocía y había visto desde la ventana de mi hotel, cada que íbamos en un carro, pero salir en carretera y manejar un par de horitas afuera, me permitió, yo soy un, un fanático de la vegetación y de la, y de la, y de la, ¿cómo sí, de la vegetación, del color, del, del, de la, de la flora, ¿no? Entonces, lograr estar dos horitas andando y mirar la arquitectura, las casas, la gente, el oficio, eh, la manera en la, que, eh, en la que está dispuesta la vegetación. Aprendí muchísimo, me encantó, absorbiendo energía de, 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 de ese lugar tan precioso donde grabamos. Y es que es tan, eh, es tan bello como quedó el video que, gracias a Dios, viste que uno cuando conoce un lugar hermoso uno dice, no, y el video no le hace justicia. Bueno, logramos que en el video le hiciera justicia a ese precioso lugar de la sierra que logramos grabar, me siento tan orgulloso, porque es que de verdad hay gente que nos ve y dice, eso lo grabaron en una pantalla verde, ¿verdad? Porque no pueden creer que sea, y agarramos esa luz hermosa, logramos grabar en el atardecer en Contraluz, ¡wow! Fue, fue, un, fue un viaje precioso, y los muchachos, Poncho e Imanol de los dos carnales, conocían perfecto esa zona, entonces nos hablaban, nos explicaban entonces fue, fue muy bonito muchas gracias Alberto, por tu pregunta tan bacana.
6: Gracias. Oye, y con eso que siempre estás innovando y aceptando ese tipo de colaboraciones que han sido, creo que, importante para tu carrera, ¿tienes en mente alguna nueva colaboración con algún otro integrante del regional mexicano que sea importante para ti?
1: Sí, señor. En planes y en corazón está un montón. Y varios pasos adelante estoy porque, porque por varias razones. Uno, porque me porque me encanta y me genera una pasión tremenda, me genera sed de seguir visitando este sonido que honro y amo y ah, del que aprendo todos los días. Pero aparte de todo, porque México a mí me cambió la vida. El, el momento en que México me recibió, mi carrera tomó un salto precioso y yo quiero seguir honrándolo a través de canciones y siento que estas canciones son un bonito abrazo de... de de, de mí hacia el público y del público de vuelta hacia mí es hermoso, entonces sí no te puedo decir todavía quién es porque acabo de sacar mi álbum y estoy todavía planeando y todavía las canciones no existen entonces cuando sea momento de contar les contaré, pero quiero que sepan que no son tiros al aire como quien saca cualquier canción por sacar, no, son cosas de corazón sacadas con intención, Alberto, gracias
6: Gracias Camilo
0: Gracias Alberto continuamos con Julieta Sánchez de Skyview
4: Hola, Camilo, ¿cómo estás?
1: Hola, Julieta, un abrazo grande.
4: Un abrazo
7: enorme y bienvenido a México, siempre. Exacto. Me gustaría saber, ¿qué rescatarías de trabajar en familia? ¿Cómo es ese proceso?
1: ¿De trabajar en familia, dices? Sí. Ok, trabajar en familia es eh, es un es un privilegio tremendo. Sabes que pienso que, que los, los, los latinos en general... Eh, somos, somos muy trabajadores, que nuestra vida entera gira alrededor de nuestro oficio. Entonces, en mi casa yo aprendí con mis papás cuando los veía trabajar juntos en todo, en la apicultura, eh, en los proyectos que hacían, en la panadería y todo, que siempre supe que ellos, si no, si no trabajaban juntos, más o menos no iban a tener tanto que compartir en sus vidas. O sea, ni siquiera se daban cuenta de que estaban trabajando juntos, es compartir la vida juntos y el oficio es parte de tu vida. Entonces, yo aprendiendo de eso, eh, he aprendido a tener una dinámica también de trabajo preciosa con mi esposa y con mis cuñados y con mi suegro y con mi suegra y con mis papás y con mi hermana todos tenemos parte de nuestro oficio entrelazado entonces es un privilegio tenemos dinámicas hermosas y sanas que nos permiten disfrutar del trabajo juntos pero es que no sé cuando amas lo que haces tampoco es tanto trabajo ¿no?
7: Yeah, bien dicho Oye, ¿cuál consideras que es la responsabilidad? Responsabilidad
4: hoy de un músico.
1: La responsabilidad de un músico. Mm, qué pregunta compleja esa, ¿sabes? Porque, porque son tantas cosas, hay, hay un montón de responsabilidades, ¿sabes? Somos múltiples y tenemos, y tenemos un montón de... De responsabilidades con nosotros. Mismos. Lo primero de un músico, si me preguntas la responsabilidad consigo mismo es de ser honesto y sacar lo que sea que tiene dentro de su corazón a través de su oficio artístico hacia afuera. Es el primero, ¿no? La obligación, la obligación casi que de sacarlo. Y luego está la responsabilidad de, 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 de impactar la vida de las personas con intención, con lo que sea que él sienta en su corazón que debe impactar, ¿no?
7: Claro. También me gustaría saber qué representa para ti la mujer en tu música.
1: En mi música, bueno, en mi caso, no me preguntas en la vida, en, en la música puntualmente, en la vida es otra cosa mucho más extensa, pero en mi música puntualmente, en mi caso, eh, mi música toda gira y, y toma, y toma ruta a través de mujeres, ¿no? En mi caso, mis primeras oportunidades como compositor y productor me, la, me las dieron con generosidad mujeres. Entonces, yo estoy siempre profundamente agradecido con las mujeres que me abrieron las puertas a mí. Luego, mi esposa, que es el foco de mi inspiración. Mis canciones dan vueltas alrededor de ella, ¿no? Eh, mi mamá también es un foco de mi inspiración, precioso.
0: Muchas gracias, Julieta. Continuamos con Gabriela Sánchez de Locura
1: Cuernavaca.
7: Hola, hola, ¿cómo estás Camilo? ¿Cómo estás tú? Bien, bien, en, en realidad es cadena locura que andamos en Cuernavaca, en Tepica, en tres ciudades de la de República Mexicana... Yo soy Gaby Sánchez, me da mucho gusto saludarte. Fíjate que hicimos un pequeño ejercicio de, de comentar en nuestras redes que íbamos a tener la oportunidad de platicar un ratito contigo. Y un montón de fans poseyeron este, a la tarea de mandarte saludos. Helo Morales de Ciudad de México te manda saludos. Michelle Gómez Arce y sus hijitos que tienen 18 años te mandan saludos. Jos Jules, o sea, en fin, un montón de gente. Así que sí, aquí en México te quieren un montón. Bienvenido a México. Una de las preguntas que eh, tus fans hicieron para ti que me gustaría ver si nos puedes contestar es ¿cómo descubriste tu pasión por la música?
1: Bueno, primero que todo, abrazo grande para ti y para toda la gente que estuvo ahí mandándote preguntas. Yo descubrí el amor por la, por la música eh, desde el disfrute, cuando estaba chiquitito. Yo en el colegio yo estaba contando los, los minutos para que sonara el timbre final para poder llegar a la casa a, a, a tocar guitarra. Era, mi, era mi, mi juguete, mi, mi lugar de, de desahogue, era mi felicidad. Ahí descubrí que era lo mío.
7: Um, y yo quiero hacerte una pregunta muy puntual sobre una canción del disco que me gustó muchísimo. ¿No sabes cómo me gustó? ¿Cinco para las 12? Ah, wow una cosa con el ritmos latinos que se sale de lo que pues nosotros escuchamos en radio, una cosa más urbana y me gustaría que me platicaras de esa canción. ¿Qué exploración tan linda hiciste justo de las raíces que hablabas hace rato?
1: Muchas gracias. Cinco para las dos es una canción que es gran parte de nuestra raíz colombiana. Nuestras navidades y fines de año giran todos alrededor de esa canción. Es la última canción que escuchas antes de que se acabe el año. Es una canción venezolana pero es muy nuestra también, y era una, y era una, es como la banda sonora de mi infancia. Entonces, era para mí muy importante poder hacer ese homenaje a ese sonido.
7: Muchas gracias. Bueno, o si sea, aquí en México no estamos como muy enterados de la historia, porque lo que veo es como muy local, y que de verdad, de verdad, qué bonita canción. Muchísimas gracias, Camila.
0: Gracias,
1: Gabriela, muchísimas gracias.
0: Ya tenemos aquí lista Violeta Moreno de Milenio. Adelante, Violeta.
1: Vamos a me encanta.
4: Hola, Camilo, qué gusto. Bueno, pues sabemos que hoy en día los ídolos pues, pues, han cambiado muchísimo. ¿no? Lo que antes veíamos en generaciones anteriores, ahora tú eres uno de, de, muchas, de muchas generaciones. ¿Qué mensaje? Eh, eh, o sea, considero que, que justamente los artistas eh, al dar un mensaje... Es, es, es algo que, que se debe de manejar pues, bastante bien. ¿no? O sea, tú has dicho muchas veces conectar con el público, darles la, mi, mi lado muy positivo, pero también sabemos que, que hay demasiada información en, en, en esta era digital. ¿Tú cómo visualizas estos nuevos ídolos, que entre ellos estás tú, y el mensaje que quieres dar y además, eh, pues, en la transformación ¿no? que, que vivimos hoy en día, en la música, en, en la era digital, en las redes sociales.
1: Bueno, Violeta, un abrazo grande, gracias por tu pregunta. Eh, gracias. Yo no, yo no bueno, me, me cuesta mucho a mí mismo relacionarme conmigo mismo como un ídolo, ¿no? Lo, lo pienso y no, no sé, es una palabra con la que no me relaciono tanto, pero, pero, pero... Eh, ¿Qué te puedo decir yo? Me, me siento muy afortunado de poder hacer parte de la industria de la música latina en ese momento tan interesante. Eh, me siento honrado. Trato de que mi música siempre eh, honre y respete ese amor que estoy recibiendo de parte de la tribu. Entonces, les entrego lo mejor de mí. No, eh, no siempre son cosas... En mi música no siempre todo es desde la, desde la luz, tampoco hay cosas. Y en mi álbum hay varias canciones que visitan lugares de, de oscuridades personales, ¿no? Que, que cuando las haces música de repente se hacen un poquito, las toleras más fácil, ¿no? Eh, creo que hay una gran responsabilidad de ser honesto. Cada artista debe ser honesto con la manera en la que siente, piensa y, y quiere impactar el mundo. Y yo me siento afortunado de vivir lo que sea que estoy viviendo en, en, en mi carrera y en mi proyecto de vida es producto de mi, de mi honestidad, de quien soy, ¿no? Entonces, eh, yo agradezco tanto que haya lugar para alguien como yo en, en, el, en, en, la, en, la, en los corazones de la gente, ¿no? Que entre tantos millones de artistas me elijan a mí para escucharme, ¿no? Entre aquellos que escuchan. Eso me, me, me parece un privilegio gigante que honro entregando lo, lo mejor que puedo hacer con lo que tengo y lo que soy. Gracias, Violeta.
4: Perfecto, muchas gracias a ti.
1: Sí, un abrazo gigante. Un abrazo, abrazo.
0: Gracias, Violeta. Continuamos con Pablo Gómez de Claro TV. Adelante,
6: por favor. Hola, hola, ¿me escuchó? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás, Camilo? Mucho gusto, saludos. Oye, Camilo, mi, mi, mi pregunta va encaminada. Bueno, antes que nada, felicitarte por el éxito rotundo que estás teniendo. Pero mi pregunta va encaminada a lo siguiente. Eh, Independientemente de ahorita el show en el que estás en televisión, donde convives con niños, eh, es un hecho, y lo he constatado, porque tengo niños pequeños, que te están siguiendo muchísimo los niños. Demasiado. No sé si tú en algún momento eh, pensaste que tu carrera también iba a permear en, esa, en ese público pequeño donde tu música literalmente la cantan. O sea, te lo digo de verdad, este, de vivo voz, porque me, me consta que niños pequeños de repente están escucha, eh, cantando este, ropa cara. Entonces, ¿tú, tú, ¿tú contemplabas eso, que tu carrera iba a llegar hasta allá?
1: Eh, bueno, Pablo, un abrazo gigante. Yo, eh, yo bueno, nu nunca... Nunca nos lo propusimos, como bueno, hagamos canciones que le puedan gustar a los niños, nunca, nunca lo hicimos de esa manera. Eh, lo que lo hace aún más interesante, porque lo que sea que está conectando con, con los niños no es algo intencional, es algo energético, de, digno de ser estudiado también, está interesante, ¿no? Eh, tú dices que tú eres papá y si tus niños, tu niña, no sé si dijiste niñas o niños, pero tu, si, si tus hijos, eh, si tus hijos, eh, eh, escuchan mi, 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 mi música, yo siento que también hay, hay un asunto tuyo ahí, como que de alguna manera tú has decidido en algún momento mostrarles mi música o ponérselas o que no sé, o sea, siento que también hay un asunto ahí de los papás lo que deciden que quieren que sus hijos escuchen también cuando están en la casa y a mí me honra mucho que los niños me den la bienvenida y que los papás decidan ponerles mi música, así que bueno, te agradezco a ti por eso y, y trato de, de, de ninguna manera creo que toda la música debe ser, o sea, que yo creo que todos los artistas debemos hacer música apta para todos los niños, no, porque al igual que el cine, al igual que la, que la comida, al igual que todo hay de todo para todo el mundo, por supuesto, ¿no? Eh, pero me encanta que mi música sea recibida con tanto cariño por los niños, a mí me, me halaga muchísimo, es un público muy difícil, los niños no, no saben fingir, si no les gusta algo no les gusta y punto, entonces es un, es un privilegio. Es correcto, No,
6: pues te agradezco y como papá también, y es curioso porque de verdad no vamos en el coche y ya sabes, no vamos cambiando de estación y déjala ahí, déjala ahí, porque es la de ropa cara, etcétera, así que te felicito y estamos muy pendientes de lo que venga en tu carrera, Camilo. Muchas
1: gracias. Mándales un abrazo gigante y un abrazo a ti, compadre.
6: Gracias, saludos. Gracias, Sony. Muchas
0: gracias, Pablo. Continuamos con Ana Salvatori de Televisa.
3: Hola. hola, hola, Camilo, ¿cómo estás?
1: Hola, Ana. Un abrazo gigante para ti y para Televisa, que los queremos mucho.
3: Muy bien, pues esta entrevista es para el programa Préndete y principalmente queremos que nos platiques cómo ha cambiado Camilo como artista y como persona desde el álbum de Por Primera Vez a esta nueva producción de Mis Manos.
1: Bueno, Ana, un abrazo. Eh, yo, yo siento que soy una persona nueva todos los días, una persona diferente que muta todos los días, ni se diga todas las semanas, mucho menos ni se diga cada mes y mucho más en un año y no cualquier año, ¿sabes? Yo, yo he tenido un montón de cambios en, en quien soy, pero yo soy una banderita de, a ver, de, y que levante la mano quien no siente que cambió y que la vida le hizo un shift total después de esta temporada tan rara de pandemia, ¿no? O sea, siento que esta temporada nos retó a todos y nos cambió a todos un montón. Y cuando tu oficio nace, como en el mío, de la creatividad y la creatividad es producto de lo que sea que se mueva en tu espíritu y en tu alma imagínate en una temporada esta es la cantidad de cosas que se mueven, entonces como artista hay muchas cosas en mí que han cambiado eh, hay muchos lugares donde estoy explorando mi, mi sonoridad que han cambiado un montón también, eh, retos montones de retos nuevos de, de sentires, ¿no? de miedos que se despertaron en, en esta temporada de cuarentena y de pandemia que pasamos eh, temores inseguridades pero también esperanzas banderitas de, de celebración, todo eso ha cambiado un montón desde antes hasta ahora y la confianza que tengo en quién soy, la confianza en mi sonoridad, la confianza en mi raíz, la confianza en mi identidad, ahora es mucho más, la visito y la persigo mucho más que mi álbum anterior donde la perseguí pero apenas estaba empezando a sospecharlo, a sospechar que lo que sea que yo fuera era suficiente, bueno en este álbum confiamos en eso y nos metimos de cabeza. Coincido
3: contigo, todo ha cambiado, pero todo ha cambiado para bien. Y sobre todo, pues obviamente tu relación con Eva Luna Y yo tengo una intriga muy grande porque yo sé que ustedes saben que son inspiración para muchas parejas. Entonces, ¿qué responsabilidad tienen hacer eh, pues un Relationship Goals? Que mucha gente, como ya te preguntaron, muchos niños te siguen, muchas parejas te siguen. ¿Qué responsabilidad te da todo esto?
1: Es una gran responsabilidad. Eh... Por supuesto que nosotros tenemos la responsabilidad de compartir de manera honesta lo que lo que en nuestra relación es es verdad y es real, ¿no? De ninguna manera pensamos que las relaciones de todo el mundo deben ser como las de nosotros, ni creemos que yo no creo en las en los relationship goals, no creo en no creo en no creo en la en los modelos a seguir, porque aquello que es néctar para alguien o medicina para alguien puede ser veneno para otra persona. Entonces decir que las relaciones de las personas deban ser como la de Camilo de Eva Luna, sería reducir todo el abanico de posibilidades de cómo las relaciones se celebran en la vida a una, a una posibilidad, ¿no? Entonces, nosotros compartimos lo que es cierto para nosotros. Habrá quien diga, "Wow, yo quiero eso", o habrá quien diga, "Wow, yo lo último que quiero en mi vida es eso". Entonces, al menos sentimos que nuestra relación queremos que sea una invitación a que la gente viva sus relaciones de manera honesta y y real, desde su lenguaje del amor, ¿no?
3: Definitivamente, muchas gracias Camilo, y también nos invitas pues, a eso, y sobre todo a seguir disfrutando de tu música, así que mucho éxito en este nuevo álbum
1: Muchísimas gracias, te mando un abrazo gigante y gracias por tu tiempo Aquí lo tengo, vean y soy yo, no? A ver Se ve, se ve ¿Eso se soy yo, no?
0: oye Camilo pues ya estamos terminando esta conferencia de prensa muchísimas gracias por todo tu tiempo por el apoyo, por estar aquí con todos estos medios presentes agradecemos el tiempo que nos das y bueno algo para concluir que les quieras decir a los medios sí.
1: bueno quiero decirles primero agradecerles por, por, el, por, el, por el cariño, por el recibimiento que le han dado a mi proyecto agradecerles y, y, y... Invitarlos también a que lo que sea que vayan a hacer con esta rueda de prensa, con el, eh, donde sea que vayan a publicar lo suyo, hablar ustedes en su manera de lo que tal, me encantaría que expresaran la opinión de ustedes del álbum, no solamente lo que yo les cuento acá, sino que me encantaría eh, también saber aquello que sienten ustedes en su corazón por el álbum, eh, es un álbum que hice con muchísimo amor y y bueno nada bendiciones para todos ustedes que Dios los bendiga a, las, a, a todas las familias representadas aquí por cada personita que está aquí en esta rueda de prensa abrazo y bueno hasta la próxima chao
0: gracias muchas gracias a todos gracias por acompañarnos